0: правомочными правоприемниками
1: украинской государственности это Луганская и Донецкие республики. Только они смогут восстановить полностью на Украине э, порядок, мир и восстановить Украину.
0: Следующий вопрос от Вадима из Новосибирска. «Много вопросов по реализации так называемого технологического прорыва в нашей стране. Но кто будет его совершать? Образование широких общественных масс опущено до уровня плинтуса, и этот процесс, очевидно, будет продолжаться. Хватит ли оставшихся дедушек, получивших высококлассное советское образование, умеющих его применить? Ведь молодые самородки из элитных путинских школ явно еще не созрели. Да их будет явно недостаточно». На какой производственной базе будет осуществляться вот этот самый прорыв, если э, все помножено на ноль, э, на производство средств производства, станкостроения, а о высокотехнологичной отрасли говорить попросту нечего. В производстве полупроводниковой техники положение еще хуже, чем в станкостроении и так далее. В общем, кто будет совершать этот прорыв?
1: Вопрос поставлен неправильно. Вопрос э, должен быть поставлен, по какой концепции управления будет развиваться мир и в чем будет состоять вот этот новый технологический прорыв. Если будет развиваться в, по концепции ветхозаветно-библейской и по той, которой сейчас идет глобализация, то э, специалистов вполне хватит, поскольку конц... глобализация по этому процессу идет по пути построения мира для за одного золотого миллиарда. А теперь уже речь идет о 500 миллионах. Роботизация, автоматизация промышленных э, производств сейчас достигла такого уровня, что по сути э, требуется производство роботов что будет, опять же, производиться на роботизированных автоматических линиях небольшим количеством людей. А все остальное сделают роботы. Это по концепции ветхозаветно-библейской. И поэтому, действительно, население не нужно и образование не нужно. И образование, оно падает во всем мире, потому что количество специалистов большое не требуется. Это же не нужно развивать мир в интересах всего населения планеты Земля. Нужно развить население для, для маленькой группы, которая будет жить в закрытых городах, закрытых территориях, где у них все будет хорошо, а по оставшейся планете будут бродить человеческие стада, подготавливать своей жизнью, рекультивировать экологию на планете Земля и подготавливать своей жизнью будущие места под эти города, которые будут переселяться. Загадили одно место, перешли в другое место. Вот. Это одна концепция. И под эту концепцию было, был проведен и вот эта реформа пенсионная, когда, я же говорил о чем, люди дорабатывают, молодые не получают, не входят в работу не получают навыков и знаний, и образуется определенный разрыв. Но этот разрыв в профессиональной сфере ударит исключительно по населению, по массовому населению, поскольку отбросит население в своем технологическом развитии на много-много ступеней назад и сделает их абсолютно зависимыми от тех, кто знает и понимает больше в вопросах построения государственного управления. Вот. А если будут развиваться по концепции общественной безопасности, то э, не так все печально, э, как обрисовал товарищ. Дело в том, что задатки, э, какие-то остатки советской школьной системы и э, вот эта вот соборность, присущая русскому народу, это и есть та основа э, на, э, возрождения русского общества и возрождение человечества на планете Земля. То есть через э, общину, через соборность э, можно будет восстановить и систему образования, которая позволит гармонично развиваться всему населению. А э, роботизированные автоматические линии которые и так выстраивают сейчас э, глобальный предиктор и инструменты под его управлением, они как раз послужат для того, чтобы создать весь спектр, э, ну, закрыть весь спектр потребностей для всего населения. Не против людей будут работать, а на людей.
0: Далее вопрос от Екатерины Жуковой. Программа «Дальневосточный гектар» еще не закончена, но почему другие территории не подверглись так называемому «освоению», в кавычках, а только лишь «Дальний Восток»? Какая численность населения необходима этой земле по замыслу разработчиков и не потеряла ли актуальности эта программа за годы своего существования?
1: Программа «Дальневосточный гектар» во многом аналогична освоению целины, которую развязал Хрущев. Дело в том, что дальневосточный гектар призван создать инфраструктуру для будущего, для будущей колонизации, для будущего освоения и развития вот, в технократическом плане пришлым населением. Будет ли это население российским или же оно будет иностранным? Это уже вопрос. Вот планировали проведение освоение целины для того чтобы потом на эту территорию пришло Иностранное население, а местное население должно было только получить все издержки от освоения целины, но у них не получилось. Вот. И Советский Союз хоть и рухнул, но Россия продолжает развиваться, она никуда не исчезла. То же самое будет и с Дальневосточным гектаром. А то, что инфраструктуру на Дальнем Востоке готовить надо, развивать ее надо, ну это объективная данность. Вот, кстати, в этом плане, все как бы, смеются над вопросом, а почему еврейская автономная область изначально была задумана и размещена на Дальнем Востоке. А именно потому и была задумана и размещена, что евреи как таковые являются инструментарием управления. Вот. Не секрет о большом процентном состоянии и в системе управления, и в культурной среде, и в научной среде. Вот. И создание Израиля, проектного государства, оно было лишь временной меры И как там Кинсингер говорил, до 19 года Израиль должен был просуществовать 70 лет. Вот. Так вот, а... Основ... Ну, в 19-м не должно уже быть Израиля. Вот. То есть я к тому, что все не по планам идет. А создание еврейской автономной области э, как вот э, такого этнического государственного образования э, для евреев, оно и было задумано на, на века вперед. То есть когда будет развиваться вот этот дальневосточный регион и когда центром концентрации управления будет именно Китай. То есть это было задумано давным-давно.
0: Далее вопрос от Тимофея. Что сейчас США делают в Афганистане, и что там будет вообще, что будет с Афганистаном, если они оттуда уйдут?
1: Порядок будет там наводиться. Военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане – это фактор нестабильности, фактор, который поддерживает войну в этом регионе, фактор, который создает условия для выращивания наркотиков и транспортировки этих наркотиков во всем мире. Нормально будет. Регион начнет приходить в нормальное состояние. Будет строиться нормальное государство.
0: Ну вот, кстати, связанный вопрос, как вы прокомментируете заявление Трампа о выводе, о возможном выводе американских войск из Сирии и о комментариях о том, что вот на этот раз американцы обыграли русских своим выводом?
1: Я уже говорил по этому выводу, мне остается только повторить, что условия при которых э, Трамп осуществил в, ну, начал вернее вывод э, американских войск из Сирии были созданы американской страновой элитой и э, сейчас для этой же самой американской страновой элиты понимая что Россия переигрывает их в этом регионе им нужно было создать новые точки нестабильности вот, нужно создать конфликт между Ираном, Турцией и Россией, и Сирией. Если там сейчас э, находятся э, Соединенные Штаты, то по вопросу, против кого здесь дружите, коалиция устойчива. Если убрать из Сирии э, Соединенные Штаты, то тогда сразу встанет вопрос о присутствии э, турецких войск на территории Сирии. Сирии. И тогда уже даже не о Манбидже, -Ман э, захвате Турции, Манбидже э, будет речь, а об освобождении Африна. То есть они должны будут уйти с этой территории. А это конфликт. Вот ради этого конфликта э, и выводили. А э, поскольку этот конфликт, э, вернее, условия к выводу, создали именно американские страновые элиты в противостоянии с Трампом, то этот же вариант позволяет Трампу расправиться со страновиками в Пентагоне и в других государственных учреждениях, в Госдепартаменте, например. Что он, в принципе, и начал делать, выгнав главу Пентагона сразу. Ну ты довел. Надо было совершенно по-другому играть. Но вы своим лобби довели ситуацию, что нам приходится теперь из региона уходить. Вы сами себя загнали в угол. Вот. Соединенным Штатам по-любому надо уходить из всех регионов. Им надо сворачиваться, если они хотят выжить, как государство.
0: Ну, здесь э, также пошли комментарии уже к нашему видео, в частности на YouTube. И, э, вас просят э, прокомментировать вопрос, в общем, дальнейшую судьбу. Союзного государства Белоруссии и России, как пишет Иван Петров, это сейчас актуальная тема. В общем, какое будущее у нашего союзного государства? Союзное
1: государство сейчас существует, по сути, на бумаге. Поскольку Александр Григорьевич Лукашенко делает все возможное, чтобы союзного государства не было. Он хочет получать от России только постоянную финансовую помощь, но при этом всегда в сторону России плюет и делает всякие гадости, чтобы выслужиться перед Западом, который ему обещал, что он будет императором России, по что он его воспитывает. Коля. Пока не будет решен вопрос с государственным устройством в Беларуси, как э, все это будет там переформатировано, вот, какие внешние политические ориентиры получит это государство, Которое, кстати, государством не является только благодаря тому, что Россия восполняет необходимые компетенции Беларуси, она является государством. Если Россия эти компетенции восполнять не будет, Беларусь никаким государством не будет. Но тогда она будет оккупирована со стороны западной коалиции, наших западных партнеров. И НАТО приблизится вообще очень близко. Нам это не надо. Поэтому мы естественно сжав зубы поддерживаем устойчивость режима Лукашенко, восполняя э, государственные компетенции Беларуси, без которых э, существовать государ... Беларусь как государство не может. Надо решить спокойненько, что будет и э, как будет э, с Беларусьей. А уж вы потом, а поскольку Россия э, именно Россия обеспечивает необходимые для существования государства э, компетенции для Беларуси, то никаких проблем с созданием союзного государства и единого государства впоследствии не будет, просто не будет. Все только упирается в элитные хотелки белорусской элиты вокруг Лукашенко, ну и в подпендосниках в России, которые все делают для того, чтобы Россия была слабой и не восстанавливалась, чтобы ресурсы России служили Соединенным Штатам. Ну это, в принципе, он, посмотрите на Медведева, все видно, что он делает. Он же, ну посмотрите, но ну, правительство просто давит людей, доводит э, до предела, чтобы люди вышли на улицу. Э, этот э, протест, естественно, возглавят подпиндосники. Путин будет свергнут, и в стране наступят благословенные 90-е годы. Только уже гражданская война будет везде. Счастье, то есть привалит всем подпиндосникам в России. Потому что они добились того, что хочет их хозяин американский.
0: Следующий вопрос. Валерий Викторович, как Вы относитесь к пониманию таких определений, как концептуал или кобовец? Что это вообще за явление? Новые касты или дешевые ярлыки для показухи всем остальным? Или это все вполне нормально?
1: А как использовать это? Так или иначе, определение поддерживает человек концепцию общественной безопасности или не поддерживает, какое-то надо. Но концептуал что он означает? Какой концепции? А кобовец, ну, само сак... э -э такое с... обозначение коб-овец, ну, люди не овцы, а можно тогда ввести другое название, кобзарь уже чем не название. Я в этом отношении отношусь спокойно ко всем этим попыткам. Этими делами занимаются те, кому делать больше нечего. Вот ну, просто, ну как вот определить, что ты относишься к большому делу. Знаний теоретических нет, получать не хочется, ну и начинаются концептуалы, кобовцы. Не наше это. Мы дело делаем.
0: Валерий Викторович, расскажите, пожалуйста, про Рогозина, а именно про то, что будет в связи с его в связи с отменой его поездкой в США, что нам ждать новые диверсии?
1: Может, и диверсии. Дело вот в чем. Дмитрий Олегович, он конкретный подпендосник, просто его поставили пости патриотическое стадо, вот он и работал в этом плане, патриотов как овец гонял. Вот. И работая э, на американскую страновую элиту, он выкачивал э, ресурсы из России, не давал России развиваться. Одно то, как он э, руководил строительством э, вос, космодрома Восточный, более чем достаточно говорит о том... Э, куда и как он ориентирован. И обратите внимание, какое противостояние вызвало приглашение Рогозина приехать в Соединенные Штаты по приглашению НАСА. Вот если американским страновым элитам приезд Рогозина необходим, он спасает их космическую отрасль сотрудничеством, перекачивая наши технологии в американцам и те поддерживают свою космическую отрасль последний такой масс, это ну мощное вливание космических технологий в соединенные штаты было сделано при подготовке и осуществлении полета союз аполлон вот без этого вливания американская космическая отрасль не смогла бы просуществовать до развала Советского Союза, когда они просто сели на российские технологии и поехали. И больше их ничего не волнует. Но Россия стала возрождать свой суверенитет. Соответственно, этому пользоваться российскими технологиями становится проблематично. Значит, нужно выставить такие условия, чтобы российская космическая сфера по-прежнему тащила на себе и американский космос. Вот для этого должен был поехать э, Рогозин. И там сделать ку, Потому что, повторю, это американцам нужно добиваться аудиенции у Рогозина. При нормальном отношении. Если бы Рогозин был государственным патриотом, он бы сказал, я не поеду. Он же под санкциями. Его же нужно было снимать э, специально, чтобы выводить из под санкций. Вот. Он бы сказал, я не поеду. И тогда бы к нему... Должны были ехать, если хотят спасти свою космическую сферу. Но в том-то и вся фишка. Мы под пиндосником вводим санкции, и они делают все, что нужно Соединенным Штатам. А потом мы им в качестве поощрения из-под санкций выводим, чтобы приехали и лизнули ногу хозяину. Вот что и было предложено Рогозину. И он с удовольствием это. Там такая драчка началась, кто поедет вместе с Рогозином лезать ноги с это, хозяину. Вот. Но это делали американская страновая элита. А вот глобальщикам, повторю, им нужно отстроить Соединенные Штаты от паразитирования на э, мировых ресурсах. Потому что ПАКС Американо, в размерах всей планеты, планета не выдержит. 5% населения, которое составляют американцы, это уже проблемно для всей экологии экономики планеты. Их нужно отстраивать. Соответственно, этому Соединенным Штатам новые технологии давать нельзя. Да, глобальщики проиграли на первом этапе. Но они всегда проигрывают на первом этапе по одной простой причине. У них нет структурного управления. Но как только э, здесь страновики, казалось, получили <coughs> успех, э, глобальщики начали работать. Нашли механизмы давления на различных людей, и вот вам результат. Рогозину даже не сообщили. Потому что, ну кто он для них? Так, лакей, ему даже не сообщили, об этом объявили в прессе, что его визит отложен, то есть его в Соединенные Штаты не пустили. А поскольку у него статус такой, ну, подпендосник он и не обидится, он будет счастлив в другой раз облизать сапоги хозяину. Вот. Здесь мы, в общем-то, в союзных отношениях с глобальным предиктором. Глобальный предиктор не желает поддерживать паразитирование Соединенных Штатах на всем мире. Мы этого тоже не желаем. Мы хотим отстроиться от, от внешнего управления со стороны Соединенных Штатов. Вот для того, чтобы не давать технологии и не давать ресурсы Соединенным Штатам, глобальщики решают наши задачи, отстраивают нашу элиту из-под управления американской страновой элиты.
0: Следующий вопрос от Ольги из Германии. Здравствуйте, Валерий Викторович. Прошла информация, что во Франции арестовали так называемого предводителя желтых жилетов. Им оказался дальнобойщик. Тут же в Германии проявилась Сара Вагенкнехт, представитель левых в Бундестаге, в желтом жилете и призвала всех выходить на улицы поддержать французов. Спящие хотят взорвать Германию?
1: Нет, это не спящие. Это американская страновая элита пытается использовать любые механизмы везде, где только возможно, для того, чтобы создать э, вот это движение. Но оно не подготовлено, оно э, на пустом месте. Да плюс противодействие очень серьезное со стороны э, глобальной элиты. И Поэтому спящие жилеты благополучно э, во Франции сдуваются. И чем меньше выходит людей, тем более Видно, становится организация этих людей, э, кто ими руководит, как передвигаются, как организовываются э, все эти погромы. Вот. Э, в толпе это не так было видно всех этих организаторов. А тут все понятно, что никакие эти не дальнобойщики, а это что очень серьезная структура работает, которая вывела этих людей, э, имеющих между собой связь, координирующих свои движения. Вот. А дальнобойщик мы объявили человека, который слишком активно проявил себя, и на него можно списать все, чтобы скрыть саму структуру, которая все это организовала. Вот. А, м -м, не только в Германии пытались желтые жилеты завести, в первую очередь пытались в Бельгии, до да Израиля даже докатилось, не то что по Европе-то. Вот. Ничего не получилось, потому что страновики работают. Еще раз говорю, глобальный предиктор, глобальные элиты, они не имеют под рукой структурных механизмов. Но управляя с уровня концепции и идеологии, они всегда переигрывают страновиков, которые управляют чисто структурными механизмами. Потому что в этих структурных же механизмах работают те же самые представители глобальной элиты, глобального предиктора. А они осуществляют более масштабное управление, вписывающее все страны и народы в свое глобальное управление. И механизмы, которые они находят управлять и как ликвидировать то или иное явление, они всегда вырабатываются по мере необходимости, в общем, достаточно творческие.
0: Ну, следующий вопрос опять. Возвращает нас к Украине. Общий вопрос в целом. А что вообще будет с Украиной? Вообще в обозривом будущем? И к чему готовятся людям к несчастью, как пишет Алена, оказавшимся гражданами этой страны?
1: Нужно не готовиться. Надо работать на свое будущее. Вот какое хотите вы будущее, такое вы должны, на такое будущее нужно работать. Работать, не подставляясь под удар э, со стороны... Э, Террористической организации киевской банды во главе, ну, э, вернее, тот, кто на титуле э, фронтмен, э, это Порошенко. Вот. А на самом деле руководит там всем посол Соединенных Штатов на, на Украине. Э, вот изменение идеологической составляющей, э, с поддержки действий киевской банды с поддержки Майдана. Вот пока будут говорить, что в Майдане что-то было позитивное, ничего хорошего для Украины не ждите. Пересмотреть надо вот этот момент. А вот когда идеологически люди будут, пересмотрят вот эти все отношения, э что Майдан это был первый шаг к катастрофе. Вот, сейчас он готовит вообще бойню э религиозную. Только ради этого создается новая церковь. Вот. Этого тоже надо избежать. Вот перестроить мозги, понять, отстроиться, не давать киевской банде моральное право управлять территорией Украины, то есть не участвовать в этих фарсовых выборах, которых никогда не было, ни в 2014 не было, ни сейчас их нет и не будет выборов. Люди нужны только для того, чтобы сказать, вы видели, выборы были. Потому что они, и мы теперь имеем моральное право, юридического у них никогда не было и не будет, потому что придут очень мало людей, которые не смогут дать юридическое право управлять. Но им моральное надо право, что хоть кто-то пришел и создал картинку, что выборы состоялись. И тогда на основании вот этой картинки они будут говорить, вот за нас поддерживают люди, значит, мы этих людей защищаем, а тех, которые против нас, мы будем давить. И будет вот этот внутренний террор на Украине. Мозги надо перестроить. Гражданское сопротивление. Может быть, чему-нибудь вот, не совсем корректный пример в плане личности Ганди, но... Стоило бы изучить сопротивление, непротивлением, которое привело к тому, что Индия стала государством, перестала быть колонией Великобритании. Была лишь оккупационная колониальная администрация Великобритании была лишена морального права на управление Британией. Люди отстроились. Вот то же самое сейчас нужно сделать на Украине. Будет отстройка от э, киевской банды, от майданутых, от Свидомитов, от этих, которые только и радуются чужому горю, и сами готовы убивать и детей, и женщин, и стариков. Потому что только это они могут. Все изменится. И придет армия Луганской Донецкой Республики, этот силовой компонент, наведет порядок на Украине. И будет порядок. А не будет вот этого. Нельзя приходить туда, где тебя не ждут.
0: Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с пойманным шпионом США, имеющим гражданство Великобритании. Что там произошло? У
1: него вообще четыре гражданства, и биография достаточно интересная. Ну, что происходит? Происходит отстройка наших э, спецслужб от управления со стороны Запада. Вот, э, в, если не ошибаюсь, в 2013 году поймали гражданина, или не помню сейчас год, ну, в общем, э, позвонил э, сотруднику ФСБ на телефон на служебный и говорит, «Если хочешь быть генералом ФСБ», Давай встретимся и переговорим. Ну, тот с ним встретился, его на этом моменте взяли. Вот. Но обратите внимание, куда позвонил американский сотрудник и что предложил. То есть, ты будешь генералом ФСБ. То есть он в функции, вернее, в возможностях Вашингтона присваивать генеральские звания в спецслужбе, которая занимается безопасностью России ФСБ. Но дело Владимира Виктора Алексеевича показывает, что такие генералы действительно в ФСБ есть, кто получил свои генеральские погоны за службу на интересы Соединенных Штатов. Вот. Но уже тогда в наших спецслужбах произошел раскол. Одни за страну и за Россию, а другие по-прежнему служат э -э -э, своему американскому хозяину. И вот то, что сейчас произошло, это вот еще один такой момент, Р раскол за Россию или за Соединенные Штаты. Это водораздел внутри ФСБ.
0: Далее вопросы, так сказать, можно по, сказать по теории. Сначала вопрос от Искандера. Вопрос технического характера. Возможно ли на основе ДОТу создать и проработать теорию какой-либо предметной области с нуля?
1: С нуля не получится. Человечество создало основу для своего развития. И можно развиваться только лишь на основе того, что выработало человечество. А доту всего лишь даст инструментарий на предыдущих знаниях создать новое знание. Это безусловно. Доту — это язык междисциплинарного общения. Когда можно специалистам Различных направлений разговаривать э, между собой, не теряя качества разговора. А то сейчас специалист, э, что называется, по левой ноздре не может договориться со специалистом по правой ноздре. Вот. Э, гуманитарию можно спокойно при помощи ДОТу разговаривать с технарем. Никаких проблем. И будут друг друга понимать.
0: Ну, дальше пошли вопросы, так скажем, личного характера от Федора, например. Очень интересует вопрос. Он художник по жанру фантастика. «Скажите, на что я могу опираться в видении будущего? Ведь, как мы знаем, сначала образ будущего создается в сознании людей и потом воплощается через науку, техносферу. Какие образы стоит закладывать?»
1: — Только те образы, которые поддерживают ваша нравственность. А вот над своей нравственностью надо работать. Нравственность — нравятся слова однокоренные и обозначают то, чему объективно подчинена воля человека и что он не воспринимает как зло. Поэтому художник, вообще творческая личность, они имеют непосредственное общение с эгрегорами, от них берут информацию. И нравственность определяет, с какого эгрегора, как, какой образ будет принесен в общество, и что этот образ будет нести. А то можно создавать внешний, вроде бы, позитивный образ, но на самом деле он будет нести разрушительную суть. И это тоже вот в литературе есть. В первую очередь нужно работать над своей нравственностью, и определиться с пониманиями категории добра и зла. А дальше все придет под божьим водительством.
0: И из той же области вопрос, я имею в виду личного характера, а, а Дмитрия. А, будьте добры, подскажите, как человеку, желающему заниматься большой политикой, то есть войти в структуру управления государством, но являющимся представителем рабочего класса, осуществить его мечту. Есть ли какие-то механизмы для этого и какое образование стоит получать?
1: Любое образование, к которому лежит у вас душа. Дело в том, что у всех людей разная предрасположенность к различным видам деятельности. Вот, поэтому, соответственно, этом, вот, к чему предрасположен, то и надо образование получать. А вот освоение концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, позволит организовать междисциплинарный диалог с любым человеком. И если вы на основе знания, концепции общественной безопасности, достаточно общей теории управления, будете строить такие диалоги, то вы так или иначе войдете в государственное управление. И вы будете, ну, для начала начнете наверняка писать аналитические записки по конкретным проблемам, как разрешить ту или иную задачу управления. Соответственно, этому вы уже входите в управление.
0: Ну, пока приходят вопросы именно такого плана, в частности, вот в 12.41 по московскому времени от Светланы. Следующий вопрос пришел. Работаю в детском саду воспитателем. Начала изучение КОП с работы «Нам нужна иная школа».
1: Хорошая работа.
0: Ну и, как я понимаю, она пришла к выводу, воспитатели – это смотрелки фактически. И занимаются бумажными отчетами. Единицы, в основном старые кадры, занимаются воспитанием. А сейчас приходят так называемые кадры с курсов в ГОС, 520 часов, которые вообще не понимают, о чем речь. Да и детский сад задачу ставить э, ставит уход и присмотр, и писать план. Будут ли возрождаться педучилища и нормальные пединституты? И родители поколения 90-х, для них главное присмотреть. Так вот, как, поставь, э, как родителям объяснить, что воспитатель не смотрелка?
1: Это задача всего государства и всего общества.
0: Вот как мы
1: будем освобождаться от надгосударственного управления, как мы будем обретать свой государственный суверенитет, как мы будем строить свой русский мир, это зависит от всех нас. От каждого из нас зависит, где каждый на своем месте так или иначе сдвинул. Вот это, вот, вот это состояние в сторону обретения суверенитета и государственной независимости. А пока что видите, какие вопросы приходят, происходят, когда непонятно в спецслужбах на кого работают, вот. пока непонятно на кого работают наши элиты которые смотрят только на запад туда, там у них семьи, там у них деньги, там у них все, там у них интересы. Они не представляют, как можно жить, если не лизать ногу своему американскому хозяину. Не просто кому-то иностранному хозяину, а именно американскому хозяину. Для них это смысл жизни. Вот Чубайс, он не может представить мир по-другому. А для чего тогда Россия существует? Для чего тогда вся элита России существует, если только не служить американцам? Он и служил, он уничтожал страну. Так это же и делали, и люди помогали. И в государственных спецслужбах, Искренне служили. И сейчас все. И школу уничтожали ровно под это. Чтобы ресурсы, обильная земля досталась именно э, иностранному хозяину. А чтобы здесь население было неграмотным и просто рабами, работающие э, по добыче природных ресурсов. Они и делают это. Но сопротивление народа таково, что у них это получается плохо. И чем дальше, тем хуже. Потому что народ сопротивляется, и страна начала возрождаться. Не нужны никакие революции. Нужна просто повседневная, спокойная работа на интересы своей и своей семьи, понимая, что мы живем в общем доме, и нельзя, пробив дыру в днище корабля, получив доступ к воды, не затопить весь корабль. Что если ты чего-то хочешь получить из экономики страны, ты должен не воровать, не разрушать экономику, а создавать механизмы другие, чтобы это приносило благосостояние всем людям. Поменять. У нас в 90-е годы внедрили отношение чиновничеству, только воровство и полная безответственность, что мы сейчас и имеем, когда нам некие чиновницы заявляют, государство вам ничего не должно, она вообще не понимает, что такое государство, для чего оно создается на основе общественной инициативы, для того, чтобы защищать интересы людей, понимаете, делать за них работу, которую не может сделать э, человек человек, в должном качестве или вообще в своем индивидуальном качестве. Для этого существует государство. И если государство есть, значит, государство заинтересовано в том, чтобы люди были, чтобы они воспитывались, чтобы они получали должное образование, разрушение вот этих механизмов, депопуляция, внедрение всяких child free, отсутствие детей, гедонического образа жизни, оскотенивание людей э, различными способами, э, пропаганда наркотиков, в том числе алкоголя и табака, э, разрушение системы образования и воспитания, системы детских садов и школ, высших учебных заведений – это все механизмы уничтожения государства, механизм геноцида населения». Но ведь это идет через государственные механизмы. Посмотрите, чем занимается правительство во главе с Медведевым. Медведев сам не понимает, как можно жить в мире, когда ни ты не лежишь ногу американскому хозяину. И он все делает, лишь бы только лизать сапоги этим американским хозяевам. Так что на элиту надеяться нечего. Вот что сделаем сами, спокойным трудом, то и будет.
0: Опять по Украине вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, военное положение, которое было введено на Украине. Какая истинная цель этого и чего вы в итоге достигли?
1: Истинная цель этого была нагнетание, максимальное нагнетание противостояния с Россией в конечном итоге, которое должно было привести к войне с Россией. Не получилось, слили. Да и вообще все, что сейчас делают наша элита, вот, она делает только одно – войну принести, особенно гражданскую, на территорию России. А нам эта война не нужна, поэтому никакой революционности, никакого экстремизма не должно быть в принципе от слова «совсем». И уж тем более не надо играть в поддавки, когда э, как быкую перед глазами машут тряпкой и бросаться на это. Спокойная работа, спокойная созидательная работа по обретению России своего государственного суверенитета. Поддержка действий государя. Владимира Владимировича Путина, и понимать, что элита нам не помощник, она вся туда смотрит. Они все мечтают убивать русский народ, что они и делают различными путями. Элита Путину поставила ультиматум, либо полный государственный коллапс. Экономически, технически, либо ты принимаешь закон о повышении пенсионного возраста, и Путин, понимая, что этого не избежать, переиграл, сделал совсем не то, что они хотели.
0: Виталий спрашивает, прокомментируйте, пожалуйста, встречи Путина и Лукашенко два раза в неделю. Почему так часто?
1: Повторяю, государство Беларуси не существует без восполнения со стороны России необходимых для существования государства компетенций. Нет такого государства и не может быть, как государство Беларуси. вот в этом состоянии. А чтобы обеспечить эти компетенции... Вот. Лукашенко сейчас должен договариваться, раньше ему просто с барского плеча все давали. А нам нужно решать проблему с Белоруссией, потому что это очень серьезная проблема. Мы вливаем огромные ресурсы в, Россию, в Белоруссию, поддерживаем ее своими усилиями, возда... восполняем все компетенции необходимые, а за это мы получаем всегда только удар в спину. Мы вводим эмбарго, через Белоруссию пошли и э, тропические фрукты, и рыба из Белорусского моря с креветками, и чего только не пошло. А в политической сфере, когда это было, чтобы Лукашенко поддержал Путина? Ну где, хоть раз, Лукашенко поддержал Путина, когда это было необходимо России? Зато врать, спекулировать на самом святом, например, на войне Великой Отечественной, у Лукашенко вообще никогда не заржавеет.
0: Денис пишет, Валерий Викторович, скажите, какое значение в глобальной политике имеет сегодняшнее переустройство Европы? Насколько объективно стремление правых сил к власти, что несет за собой перестройка промышленности, в частности автомобильной, какое все это значение будет иметь для России?
1: Вот какое, как Россия будет управлять перестройкой Европы, такое и будет значение. Будем от этого уходить, получим проблему, получим войну на территории Европы. Надо смотреть гораздо шире. Ну вот я уже об этом сколько раз говорил. Вот смотрите. Еще в 2012 году Барак Обама, выступая в Лондоне, сказал, что на территории Европы будут созданы новые государства, новые народы, новые языки. Миграция пошла, которая чуть было не затопила Европу. Но не затопила. Вы понимаете, что значит, при, когда пришел э, ну, просто массовое, и, э, массовый приток иноязычного населения, причем разноязычного. Это вот смешение всех языков, и соответственно этому Европа теперь теряет культурную идентичность. Европу уничтожают всякими путями. Введение гомосексуальных браков, вот эти все сексуальные извращения, гедонический образ жизни, сокращение рождения детей, все это работает на то, что Европа уничтожается. И Европу ведь целенаправленно готовят к тому, что на территории Европы будут созданы новые государства с новыми народами и с новыми языками. И э, прежние европейские государства будут э, сметены, а будут образованы новые государства с новыми границами. Но! Вопрос заключается в следующем, что прибывшая масса населения будет иметь принципиально иной уровень образованности и обладания техническими компетенциями, способность поддерживать технологическую среду той же самой Европы. И Европа к этому готовится. Зеленые чего добиваются? Везде и всюду убрать атомную энергетику. Она наукоемкая, она требует высококлассных специалистов, она экологически опасна в смысле взрыва, если неправильная эксплуатация. Соответственно, этому нужно все эти АС заглушить до того момента, когда на территории Европы произойдет вот этот катаклизм, когда будут носиться государства, и будут образовываться новые народы. И тот факт, что уже сейчас пошли закрытия АЭС, говорит об этом как раз. Лучше построить угольную станцию, которая будет давать электричество, но закрыть АЭС, потому что угольная станция она сама по себе разрушится и ничего с этим не будет. Ну. Провалятся они в средневековье в, образе, в своем образе жизни. А что будет, если неправильная эксплуатация АЭС приведет к ее взрыву? Это же, вспомните, Чернобыльская АЭС. А весь мир напрягся. Потому что мало никому не покажется от этого. Так вот и готовят к закрытию, к сворачиванию. Что-то уже начинают закрывать, а что-то готовят к такому варианту, чтобы в нужный момент закрыть, персонал увезти в Китай, и все, оставили эту станцию, пусть разворовывают и облучаются, но взрыва не будет. Поэтому какая промышленность? Не планируется на территории Европы никакой промышленности. На территории Европы... Планируется э, война, которая сметет традиционные европейские государства и переформатирует само население. Только Россия способна удержать Европу от этой полномасштабной катастрофы. Но, посмотрите, разве все э, европейские страновые элиты это понимают? Нет. Нет. Многие с удовольствием дружат против России, думая, что в ядерной войне сгорит только Россия. А уж американские бомбы, которые принесут войну на территорию России, не навредят тем же самым европейцам. Ошибаются. Недостаток образования сказывается и у, у европейских элит. А уж э, желание жить у европейских оно вообще отсутствует. Они уже потеряли свою гендерную идентичность. Какая им национальная идентичность? Какая национальная культура? Они уже живут в вообще непонятном мире. И поэтому будет там существовать Германия или Франция, для них вообще никакой роли не играет. Для них главное вот в общем тренде. А общий тренд такой. Это вот сейчас удержали массовую миграцию за счет того, что задавили арабскую весну. А ведь именно эта миграция из того региона и из Африки, из арабского региона и из Африки, привела бы к тому, что население Европы было бы просто сметено. Оно бы растворилось среди пришлого населения. Ради этого сносили Ливию Каддафи, который служил барьером для миграции в Европу. Только ради того, чтобы открыть все заслоны перед вторжением огромных масс иноязычного, инорасового населения в Европу. Чтобы на территории Европы, повторю, были сметены национальные государства и созданы новые народы, новые языки. А эти государства и новые народы языки не должны иметь высокотехнологичной промышленности. И она переносится из Европы в другое место. А э, атомную сферу, ее готовят к закрытию. Все уже очевидно, просто смотреть надо.
0: Мы уже работаем больше часа. Московское время 13 часов и 2 минуты. Ну, еще э, пару вопросов. Вот, Тимофея, зачем Трамп в США заговорил о чрезвычайном положении в связи со строительством стены на границе с Мексикой? Вообще, что происходит на границе с Мексикой? Граница
1: с Мексикой и вообще миграция используется во внутриполитических разборках. Дело в том, что американская страновая элита готова противостоять Трампу, то есть она, вот нам все говорили про американскую демократию, президенты меняются, там ничего не изменяется, они работают на американские интересы, и вот мы теперь видим, что есть разные американские интересы, и разные части американской элиты представляют разные э -э -э, сегменты вот этих интересов. И вот американская страновая элита, она рубит сук, на котором сидит. Она этого не понимает. Они хотят сохранить американское доминирование в мире, чтобы извлекать ресурсы со всего мира, не понимая того, что это рухнет с, просто с колоссальными последствиями для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты опустятся в такую пучину гражданской войны, что безумный Макс, который они понаснимали в фильмы, покажется для них детским лепетом. Глобальщики это понимают, и они хотят переформатировать Соединенные Штаты э, планово, э, с минимальными издержками, но для этого нужно отстроиться Соединенным Штатам от всего мира. А страновики, которые составляют массовую э, процентную долю в, э, в, гос, в аппарате в государственного управления, они сопротивляются, потому что в этом отношении они будут терять работу. Раз нет американского доминирования, то значит все, что работает за рубежом, должно э, искать себе работу. И многие, кто работает на обеспечение проведения управления Соединенных Штатов э, в Соединенных Штатах, но за рубеж. Эти отделы целыми будут закрываться, они становятся ненужными, они сопротивляются. Как их э, э, подвинуть, как их убрать? Вот и, пожалуйста, вам и приостановка деятельности правительства, вот вам конфликт по стене, вот. И вот смотрите, прошли недавно выборы в Конгресс, да? в 15 штатах победили демократы, в республиканских, но демократы эти выступили против демократов, то есть они выступили на стороне глобальной элиты, а не американской страновой элиты. Я сколько раз говорил, нет раздела вертикального демократы и э, республиканцы, есть горизонтальный раздел, страновики внизу ничего не понимающие, а вверху глобальщики, люди включенные в управление с надгосударственного уровня, в том числе и Соединенными Штатами. И поэтому Трамп вполне э, может считать себе выборы успешными, потому что победили глобачки они, В республиканской партии они или в демократической никакой роли не играет.
0: Ну, как я уже сказал, к последним вопросам переходим от Николая. Вопрос. Валерий Викторович, возможно ли, используя знания КОП и ДОТу, повлиять на процессы, протекающие в регионе проживания?
1: Безусловно. Формируйте информационное поле, которое будет соответствовать проведению более успешного, менее кризисного управления. То есть, вы будете ставить и обсуждать публично вопросы, которые являются наболевшими для региона. Вы будете находить механизмы разрешения этих проблем, которые отвечают интересам всего населения, а не какой-то кланово-корпоративной группировки, которая решила на этом деле денег своровать. И вопрос будет решен. Потому что эта кланово-корпоративная группировка будет поставлена в условия, когда им нужно будет вести разборки с другими кланово-корпоративными группировками, чьи действия не будут э -э, соответствовать интересам э -э, от оставшихся кланово-корпоративных группировок. Вот нечто подобное, поделюсь опытом, мы сделали по отношению к Михаилу Сергеевичу Евдокимову. когда он э -э, пришел и первый бюджет был принят в первом чтении, который ставил крест полностью на экономике Алтайского края вообще ее не должно было существовать станки на металлолом э сельское хозяйство как проживут так и проживут и все прочее вот эту идею была заложена в первом чтении мы пообщались с различными кланово корпоративными группировками показали вы под что подписываетесь вас не будет и несмотря там как не сопротивлялся Евдокимов и его Комарилья э Вышли снова на втором чтении, вернулись к первому чтению и изменили концепцию бюджета. Да, она была не очень в интересах народа, но она не предусматривала уничтожение хозяйствующего субъекта и геноцид народа.
0: Но ну, здесь, как пишут в комментариях на YouTube, в частности, у нас в начале выпуска... Были проблемы со звуком, и не все услышали Ваш ответ на вопрос о том, что произошло в Магнитогорске. Просят повторить. Ну и, собственно, я вот задаю тогда последний вопрос на сегодня от Павла. Буквально вот две минуты назад он появился у нас на сайте. Валерий Викторович, трагедия в Магнитогорске показала и подтвердила, что мы все как-то неправильно живем. Согласитесь, сейчас многие жители многоквартирных домов зачастую не знают своих соседей. Каждая квартира, семьи, которые в них живут, живут своей жизнью в обособленном информационном пространстве. Как нам, как обществу, как жителям одной большой России снова стать той дружной большой семьей, которой мы были когда-то? Как нам перестать бояться друг друга и начать всем вместе, сообща, работать над укреплением суверенитета нашей общей Родины?
1: Это должен быть один замысел жизнеустройства, то есть концепция жизнеустройства общества. Она должна объединять всех людей, она должна давать возможность всем людям реализовать заложенный в них генетический потенциал, чтобы не было деления на господ и рабов, понимать, что Каждый труд в человеческом обществе значим, уважаем и приветствуется. А то вот сейчас, вот смотрите, взять фильмы, да, о чем? Только лишь какие-то боевики и кто как у кого большие деньги украл, и кто кого как предал. Да разве об этом надо? А о том, каким трудом создается тот же хлеб, который все эти олигархи едят себе на завтрак. Ведь нет этого. И труд хлебороба, разве он престижен сейчас в нашем обществе? От труда хлебороба должна идти энергетическая цепочка и вообще цепочка ценообразования. Не от энергоносителей, а от того, как будет выращен урожай. Менять нужно полностью все принципы жизни устройства. И такая попытка была сделана. Попытка справедливого, построения справедливого социального общества была сделана во времена Советского Союза с 17 по 1991 год. Кто эту попытку обрушил? Она была успешная. Она показала, что экономика, была самая лучшая и фактически Советский Союз победил экономически в 70-м годам все страны мира. Советский Союз был единственной доминантой экономической в мире к 70-му году. Но в 70-м году советское руководство, парцов номенклатура, уже имело все желания сдать страну в рабство, иностранному капиталу и получить что-нибудь для того, чтобы лизать в сапог иностранному хозяину. И весь вот этот дефицит товаров, он уже был организован искусственно. Уничтожение частной инициативы в бытовой сфере, что осуществил Хрущев, и привело к созданию этого э, дефицита в производстве товаров и услуг, в общественном питании, э, в одежде, э, в предметах потребления. А по остальным, посмотрите, это было организовано искусственно, а по остальным-то, всем аспектам, Советский Союз был впереди планеты всей, никто нигде не мог соперничать с Советским Союзом. Ни в одной сфере. Ни в одной. Для того, чтобы соперничать с Советским Союзом, нужно было Западу всему объединиться под э, управлением Соединенных Штатов, и нужно было, чтобы Советский Союз постоянно играл в поддавки на глобальном уровне. При этом нам, вот есть песня, нас так долго учили любить запретные плоды, э, имеется в виду Америки, да, Запада. И именно учили, вдалбливали, что советская экономическая система не может работать эффективно. Хотя те же цеховики часто выпускали э, дефицитные товары на остатках э, и сырья, которое было не востребовано плановой экономикой э, по производству э, каких-то других материалов. Могли даже на остатках выпускать, а если бы это было все поставлено э, в нормальное положение. Но для того, чтобы было все в нормальном положении, должны быть другие отношения в обществе. Не должно быть человек-человеку-волк, должно быть человек-человеку-друг, товарищ и брат. Не должно быть никаких различий по национальному признаку, по признаку социальному, кто в какой области трудится. Все должны. Вот в свое время Ленин почему-то не гнушался, взял и понес это знаменитое бревно. А вот такие как Троцкий, Зиновьев и Каменев, они вот этого с людьми-то ихшаться не хотели. И вот они-то победили, Троцкисты победили, устранив Сталина. И они Советский Союз целенаправленно сдали. Поэтому хотим нормальной жизни, значит мы должны, в принципе, выстраивать нормальное человеческое общежитие. Нормально осуществлять вхождение в управление на основе общественной инициативы. Никакое богатство мира не перекупит влияние обнародованной мысли. Поэтому распространение информации есть уже по сути управление, потому что именно информация, управление ⁇ есть процесс информационный. Но повторяю, нам в нашем построении человеческого общежития... Категорически не нужны никакие войны и революции, потому что они сказываются на населении, а те, кто развязал эту войну, как правило, остаются в стороне. Не надо поддаваться ни на какие провокации, никакого экстремизма, никакой революционности. Нормальная повседневная работа по освоению новых знаний и применению их в своей жизни. Защищайте интересы свои и своей семьи. Будьте концептуально властными. И тогда все будет хорошо. Мирного неба вам над головой. Счастья. До следующих встреч.